0: ja urheilut on taas täällä erää urheilta, on lämpimästi tervetuloa joka viikkoa sen pään avauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja olen totta totisesti kaivannut tätä tuolia. Tänään käsittelymme keskiössä on todellinen suomalaisen kulttuurin suurvuohi ja hänen mystinen perintönsä. Kaikki alkoi siitä, kun karkauspäivänä. 24. helmikuuta 1984 Brur Holger Bertil Svedlin alkoi omien sanojensa mukaan kelaamaan perheensä tarinoita Chapuran kylässä Goassa. Sitten hän vaihtoi nimensä Ior Bokiksi ja kertoo sagas meille muillekin. Tuosta päivästä tuli eilen kuluneeksi tarkalleen kolme vuosikymmentä, joten vierailemme kollega Hietanevan kanssa tarunhohtoisella lemmikäisen temppelillä Sipossa. Lisäksi meillä on Bokin perintöä muistelemassa Puhelimitsa muusikko Pepe Kosminen ja studiossa tietokirjailija Viljami Puustinen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitoksia. Joo.
0: Olet juuri tänään julkaiseva teoksen nuorena nukkuneesta Petri Vallista ja Kingston vuolihtyeen historiasta. Onneksi olkoon lähden liikkeelle Latteus edellä, miltä nyt tuntuu.
1: Kiitos, hyvältä tuntuu. Ior uh, Bokhan vaikutti Petri Vallin elämässä vaan ihan viimeisinä vuosina tai viimeisenä vuotena. Mutta Kingston Wallin viimeinen levy, trilogy käsittelee kuitenkin aika pitkälle, tai levyn teema on tämmöinen bokkilainen Väinämöisen mytologia. Kyllä, ja täytyy sanoa, että puhumme siitä siis myöhemmin,
0: mutta tässä ansiokkaassa teoksessasi, jota siis sanon näin muutenkin kuin tunnelman nostattaakseni, kyseessä on erittäin kiintoisa kirja. Olen ehtinyt reilu puolikkaan siitä lukea. Ja tämä loppupuolella, niin vaikka BOK. Hyvin lyhyen periodin vaikutetaan vallin elämään, niin hänellä on kuitenkin uhrattu hyvin paljon tilaa tässä teoksassa, mikä selvästi antaa osviittaa siitä, että
1: vaikutus on ollut suuri. Petri Valli oli hyvin kiinnostunut jo ihan rippikouluajasta lähtien kaiken maailman rajatiedosta, esoteriasta, siis ja okkultismista ja kaikesta vaihtoehtoisesta hengellisestä. Tiedosta ja tällaiset Egyptin muinaiset mytologiat kiinnostivat häntä paljon ja sitten varmastikin on tämä ervastilainen teosofia teosofia ja Kalevalan avain on pyörinyt mm. hänen käsissä ja Iorbokin saaga ja Väinämösen mytologia sitten, tämä on myös minun tulkinta, että näissä yhdistyi kaikki ne tietyt keskeiset elementit, mistä mistä Petri Valli oli jo kiinnostunut, ollut jo pitkään. Ja siitä tuli sitten tällainen...
0: Kosmologinen kokonaisesitys. Niin, pyramidin huippu sitten. No ennen kuin käydään perkaamaan tätä Bokin henkistä perintöä, niin... Täytyy sanoa, olen itse nähnyt kerran Kingston Wallin elävänä Lepakossa. Vuosi on, jos sen lippua ei ole tallella, mutta jos en väärin muista, niin 92. Onko tämä, onko tämä mahdollista?
1: Vai Kyllä. 93? Joo, he esiintyvät siellä. Yhtyö esiintyy siellä usein.
0: Ja silloin itse olin... Öö, ihmistaimi punk-fani, kuuntelin terveitä käsiä ja minulle tämä Kingston Wallin tunnin mittainen esitys kuulosti valtaisalta ö, soololta. Mikä, mikä, sitten minä olen kyllä oppinut ymmärtämään yhtään musiikin nyansseja ystävieni kautta ja, ja näin aikuisella kuunneltuna. Mikä, mikä tässä Wallin, voisiko sanoa musiikissa on sellaista, mikä kiehtoo vielä nykyäänkin nuoria? Ö-
1: Kyllä tällainen Trio Rock ja sen, jos miettii nyt näitä albumeja, siis Kingston Volah oli hyvin live ja jokainen keikka oli erilainen ja levytetyistä versioista tehtiin livenä aina erilainen versio ja jotenkin nämä levyt on myös sitten kestänyt aikaa ja ne on kaikki siellä lepakossa niin ikään tehty. Ja yhtyä sai taltioitua sellaista, mitä ei ollut niin sanotusti Suomessakaan taltioitu. Ja äh, omia sävellyksiä ja pitkiä kappaleita, pitkiä kitarasoloja, <laughs> kaikkia punkin vastaista. Kyllä, nimenomaan. Ja siis se niin monipuolisuus ja sitten sellainen hulluus ja heittäytyminen ja että kaikki tietyt genret... Kaatuu vaan. Että on psykedelia, on perusrockia, on saattaa olla regeitä ja räppistä ja fankkirokkii, kaikkea. Ja sitten viimeisellä levyllä tuli ne transe ja ambient, ambient. Mm, pulputus. Kaikki tämmöinen tulee mukaan siihen. Et mä nyt uskosin, että tämä tällainen moninaisuus ja silti tietyllä just sillä triolla vedettynä, niin se on sellainen keitos, joka on säilynyt... No,
0: Petri Vallihan kuoli 26-vuotiaana vuonna 1995,
1: mutta miten hän tutustui Ior Bokkiin perin? Öö, mitä mulla on kerrottu, niin hän oli talvilomalla Intiassa, juuri Chaporan kylässä, 1994, ja siellä suomalaisia nuoria pyöri enemmän. Ja vähemmän, ja Ior Bokhan oli viettänyt siellä tosiaan ihan tuolta 70-luvun puolesta välistä, niin kaikki talvet. Hän valmisteli siellä näitä ö, Suomenlinnan opasselostuksia, ja sitten Ior Bock kertoili siellä aina sitten jossain välissä, kun suomalaiset tai tietyt tyypit kokoontu sitten, niin se rupesi kertomaan kuulema näitä tarinoita, Menneiltä ajoilta, aikaa ajalta ennen Kristinopin Suomeen tuloa, muinaisesta Suomesta. Ja Petri valli sitten istui ja kuunteli ja palasi aina aika ajoin sitten kuuntelemaan, koska nämä istunut olivat kuulemma ihan, ei nyt tauottomia, mutta pitkiä. Ja Chilumi
0: kiersi. Kuulemma, joo. Hipit palmujen varjossa viettämässä kelakorvauksen talvilomaa. No, millainen ja kuinka suuri vaikutus Bokilla oli lopulta Petri Vallin
1: taiteeseen? Niin kuin sanottiin, että tosiaan tämä kolmas levy yhtiön viimeiseksi jäänyt sitten, joka taltioitiin kesällä 1994, heti sen perään suunnilleen, kun hän tuli sitten täältä Intian ensimmäiseltä reissulta, niin Siinä on Altland land niminen kappale keskiössä, joka kertoo tiivistettynä ää, juuri tämän saagan keskeiset ajatukset. Ja, ja äh, sisältää näitä atlantis Niin, ja, ja just tähän Lemminkäisen niin, niin temppeliin ja siis tähän sukuun, tähän Pukki Lemminkäisen sukuun. Ja Väinämöisen suku. No, tämä minua
0: kiinnostaa ja sinänsä ilahduttaakin tämä ajatus siitä, että Petri Valli ö, samaisti tietyllä tavalla Suomen ja Atlantiksen, kuten teki Bokkikin.
1: Pitikö tämä paikkaansa? Niin mikä, mikä pitää paikkaansa? Niin tämä on tällaista vaihtoehtoista kelailua, kelailua tulkintaa, mietiskelyä ja... Niin kuin Bokin kerrotaan sanonen, että kaikki ovat tarinoita näihin asioihin, ei tarvitse, niitä ei tarvitse uskoa. Tämä ei ole uskonto. Bok ei ole koskaan julistautunut mikskään niin uskonnolliseksi johtajaksi, eikä minkään sellaisen asian takana seisovaksi pyhimykseksi. Että hän vain kertoi storeja ja näihin tilaisuuksiin, näihin vaikka, että istutaan ringissä siellä, niin kaikki olivat Ketään ei oltu kutsuttu, mutta kaikki olivat tervetulleita ja kuunteli tai ei kuunnellut. Petri Valli kuunteli ja vaikuttui tosiaan kyllä näistä tarinoista ja yhdisteli sitten omiin ajatuksiinsa ja omiin aikaisemmin kelaamiinsa juttuihin.
0: No Vallin elämä päättyi traagisesti 26-vuotiaana oman käden kautta niin sanotusti ja Bokhan Hahmona veti puoleensa tasapainottomia ja toisinaan päihdeongelmaisiakin nuoria miehiä. Asia, joka lopulta koitui hänen kohtaloukseen lokakuussa 2010. Tämä puukotettiin kahta kertaa, kaksi kertaa lähipiiriläisten toimesta ja toisella kerralla oman kodinhoitajan, jolloin tämä puukotus oli fataali. Niin mistä usko tämän bokin, voisiko sanoa magnetismin,
1: kummunneen? Niin siis Bokin porukoissaan oli erilaisia ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä. Ihan, ei, hän veti puolensa niin tällaisia, mutta myös hyvin älykkäitä ja ihmisiä, jotka eivät välttämättä edes käyttäneet mitään. Ja on insinööreitä ja ATK-eksperttejä ja muusikoita erilaisia ja taiteilijoita ja kaiken, kyllä on niin kuin Kaupunginvaltuutettujakin pyörinyt, mm. käynyt ja istumassa, ja kuuntelemassa. bokista kerrotaan, että mä en siis häntä tavannut myöskään silleen koskaan. Hän on ollut kova puhumaan, hyvä puhumaan. Koulutukseltaan hän, hän oli näyttelijä ruotsinkieliseltä teatterilinjalta ja erittäin karismaattinen puhuja ja hyvä niin assosioimaan ja kuljettamaan tarinaa. Ja sitten tällaista vaihtoehtoista historiaa, mitä ei tosiaankaan kirjoista, kirjoitetusta lähteistä ei, ei kukaan pääse tarkistamaan, että puhuiko hän totta vai mitä hän puhui. Vaan et, ja sitten aina vetosi, että tämähän on kaikki tarinoita. Eli toisin sanoen siis loistava seuramies
0: todennäköisesti. Loistava seuramies, joo, ja sana Seppo. Eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja Viljami Puustinen, joka on tänään julkaisemassa Petri Vallista ja Kingston Wall kertovaa teostaan, joka on muuten hieno, kannattaa lukea. Tässä vaiheessa kuitenkin Viljami äh, tuossa viittasi siihen, että Bokin porukoissa liikkui hyvin erilaisia ihmisiä, älykkäitä ja filmaattisia, sellaisiakin, jotka eivät minkälaisiin päihteisiin koskeneet. Eräs näistä miehistä on... Juha Javanainen, nykyinen lemminkäisen temppelin omistaja ja voisiko sanoa talon mies, joogaopettaja. opettaja öö, Teimme matkan eilen hänen kanssaan temppelille ja nyt kuunnellaan mitä siellä tapahtui.
1: Perttu Häkkinen. Yle puhe.
3: Helmikuinen maanantai-päivä on valinnut tuulisena. Vettä ei sada ja aurinkokin hieman säteitään suo meidän seuruelemme, mutta sehän sopii vallan hyvin asiaa, koska me olemme tulleet erittäin mielenkiintoiseen paikkaan Joukaupettaja Juha Javanaisen kanssa. Me olemme nyt Sipoossa ja täällä on niin kutsuttu Lemminkäisen temppeli, jolla oli suuri rooli Iior pokin perheen saagassa. Juha Javanainen, milloin olet viimeksi vieraillut täällä Lemminkäisen temppelillä?
2: Joo, me käytiin mun kaverin, kaverin kanssa, tuli englannista käymään täällä Suomessa ihan jooga-asioissa. Ja tämä paikkahan ei sinänsä liittyy joukaan millään tavalla, täytyy muistuttaa, vaan tämä liittyy tosiaan tähän Ior Bokkin, Bokkin saakaan ja mytologiaan, jossa sillä on keskeinen rooli. Ja tosiaan viime syksynä, olisiko se ollut marraskuussa, niin lokanmarskuvaihteessa me vierailtiin täällä.
3: Kerrottakoon kuulijoille, että tämä paikka sijaitsee hiekkatien varressa. Tässä käy jonkin verran trafiikkia, koska seudulla asustelee jonkin verran mökkiläisiä, ja tässä on tämmöistä pientä ehkä hieman risukkoa, tiheämpää metsikköä, mutta ihan varsinaisessa metsän ytimessä ja syydessä ei tällä hetkellä olla, ja tuossa on kaksi tuollaista isoa kivilohkaretta, jotka kieltämättä kyllä näyttävät siltä, että ihmisellä on saattanut olla jo aikaa sitten Jäteensä pelissä niiden suhteen, tai sitten ei. Kerrotko hieman tästä, että mitä Iorbok uskoi, että täällä Lemminkäisen temppelissä on?
2: No, Tämä on paikka, jossa hänen tarinansa mukaan, niin tässä on kaksi, kaksi nyppylää toinen on nimeltään Akanpesän vuori, se on tässä oikealla puolella, ja vasemmalla puolella on Lemminkäisen vuori, jota on kutsuttu myöskin varsinkin vuoreksi. Ja tuossa välissä on kaksi tuommoista lohkaretta, yksi pystylohkare ja sitten siinä on tällainen kulmikkaampi vaakalohkare. Ja tämä kolme yhdessä on muodostanut tällaisen erityisen paikan. Ja tarina kertoo, että entisaikoihin suomenruotsalaisessa kulttuurissa ja ruotsalaisillakin on ollut tämmöinen ette niminen paikka, joka on sukujyrkkämä suomen kielellä. Se on ollut paikka, jossa, jossa vanhojen tarinoiden mukaan niin vanhukset ovat heittäytyneet alas jättääkseen yhteisön, siis kuolakseen pois, jotta heistä ei olisi ollut enää vaivaa ihmisille tai sille, sille yhteisölle, koska heidän aikaansa on ollut päättymässä. Ja tämä on iorpokin tarinan mukaan, niin tämän Väinämöisen perheen tai Bokkin perheen, niin Akan, eli Vanhan, vanhan emännän sukujyrkkämä paikka, josta hän on heittäytynyt alas, kun hänen aikaansa on ollut täysi. Ja siitä tarina kertoo, että siinä kohtaa, missä Akka on kuollut, niin siinä on, siinä on tota Manalan portti. Eli siitä on men, menty maanalaiseen maailmaan, jossa on ollut erityinen rooli myöskin tässä tarinassa. Ja käytännössä tuossa sitten varsinaisen kallion alla, niin siellä on pitäisi olla käytävä. Kolme käytävää, kaksi on ilmastointia varten ja yksi on kulkemista varten. Ja sillä käytävän perällä pitäisi olla kullalla vuorattu kupolihuone. Ja tätä kupolihuonetta on kutsuttu nimellä Lemminkäisen temppeli.
3: Tänä päivänä täällä on varsin hiljaista ainakin noiden kaivauksen suhteen. Tuossa on jonkinlaisia lautapaloja sikin sokin ja lemminkäisen temppelin suuaukon edessä on, tuota voi melkein kutsua jo lammeksi. Tarinan
2: mukaan toi lampi on, on vesilukko. On ollut tärkeää, tämä paikka on ollut sikäli hyvin erityinen ja toisaalta se on ollut pyhä, mutta myöskin hyvin arvokas. Tarina kertoo, että siellä on mittaamattomat ihmiskunnan kulttuuriaarteet, on, on varastoitu tuon Lemminkäisen temppelin kupolin alle, rakennettu valtavaan spiraali, spiraalimaiseen tilaan. Ja tämä vesilukko on ollut tämmöinen luonnollinen keino, eli jostain, en tiedä mistä tämä vesi kerääntyy, mutta yhden talven aikana tuo 30 metriä syvä kaivanto täyttyy vedellä kokonaan.
3: Kuinka syvältä pitäisi löytyä sitten tämä varsinainen sisäänkäynti? Oliko bokilla tästä minkäänlaista ajatusta?
2: Hänellä ei ollut tietoa siitä, ainoastaan Satarena kertoi, että se on, se on suljettu kivilaatoilla. Ja se, että se oli suljettu sitten noinkin tiukasti, niin se oli yllätys kaikille.
3: Ja 30 metrin syvyyteen on siis päästy. Mitä sieltä pitäisi muuta löytyä kuin se lemminkäisen temppeli. Käsittääkseni tuon luolan pitäisi olla varsin suuri? Joo. Tämä
2: sisäkäynti on niin kuin kooltaan, se on semmoinen ehkä 2,5-3 metriä kertaa 2,5 metriä. Mutta sitten se levenee toi käytävä siellä alla, ja näyttää siltä, että se noudattelee tämmöistä ihan luonnollista kalliopintaa, joka laskee semmoisen ehkä 15, 15 asteen kulmassa tuonne alaspäin, se näyttää jatkavan laskuaan. Ja tosiaan noin 30 metriä ollaan seurattu, mutta ollaankin seurattu sitä kattoa, eikä vain sitten lattiaa. olla, että siellä perällä pitäisi sitä lattiaa madaltaa, jotta päästäisiin niin kuin lähemmäs oikeaa syvyyttä ja korkeutta. No Iorin tarinan mukaan siellä pitää olla tämmöinen korridoor, ja se on Siis ruotsalainen käsite, joka tarkoittaa siis käytävä, käytävää, jossa on useampia ovia. Ei, se on tavallaan halli. Ja siinä yhteydessä ennen kuin päästään koridoriin, niin pitäisi olla vesilukko. Nyt ei ole ihan varmoja, onko vesilukko joku oma huone vai kammio, vai onko se pelkästään jo tämä käytävä, joka on täyttynyt vedellä, onko tämä jo vesilukko. Siitä pitäisi olla känti eteenpäin, ehkä vähän yläviistoon, ja siellä pitäisi olla tämä siis huone, kultainen huone, lemminkäisen Ja lisäksi pitäisi olla sitten toinen käytävä, joka johtaa tähän erityiseen maanalaiseen pyramidimaiseen spiraalijärjestelmään.
3: Täällä tosiaan oli paljonkin kaivaustöitä aikoinaan. Ketkä tämän työn takana oli muut kuin ior. Hän tuskin ihan yksin käsipelissä yritti tuota lemminkäisen temppeliä kaivaa esille. Ei, hän ei ole
2: tehnyt täällä töitä varmasti niin tuntiakaan. Eli tämä kaivashomma ei ollut hänen homma, hänellä oli vaan, voi sanoa, niin tämän lemmikäisen temppelin avain, joka oli itse tarina. Ja sitten hänen tehtävänsä tässä oli vain kertoa tarinaa ja sitten katsoa, että innostuuko ihmiset siitä ja, ja alkaako sen myötä, innostuksen myötä, sitten niin työt ja toimet tämän temppelin avaamiseen. Eli hänellä oli vain omalainen rooli ja muut sitten oman innostuksen ja motivaation, Ja mahdollisuuksien mukaan sitten alkoivat tehdä täällä töitä.
3: Keitä täällä on ollut tekemässä tuota kaivaustyötä aikoinaan?
2: No ihan alunperin täällä oli Iorin Goalta tutut kaverit. Hommissa täällä oli tämmöinen irlantilainen Kevin Wood, sitten hollantilainen Michelle Merle, amerikkalaiset Jim Chesner ja Stuart Rice. Ja muutamia ruotsalaisia, suomalaisia ja norjalaisiakin on ollut mukana. Eli ihan tämmöinen, niin voisi sanoa, tämmöinen Goan hippiporukka on ollut täällä, täällä myöskin kokoutunut
3: tänne Suomeen. Hyvin kansainvälinen porukka. Erittäin kansainvälinen porukka. Sitten jossain vaiheessa tuli pieniä mutkia matkaan. Kaivaustyöt kokivat pienä takapakkia taloudellisista syistä. Kerrotko hieman, miten homma eteni?
2: No, täytyy sanoa, että mulla ei nyt ihan täsmällistä tietoa näistä ajoista ole, koska mä tulin itse mukaan vuonna 1992. Ja huomaataan, täällä alkoi vuonna 1927, ja aktiivinen aika oli vuoteen 1990-1991 asti. Täällä on ollut useampia kaivuuporukoita tekemässä tota avaamistyötä. Heikki Hakulinen, tämmöinen kivimestari Hakulinen KYstä, niin hän oli sellainen ehkä merkittävin tyyppi, joka hoksasi, että, että missä kohtaa nämä kivilaatat on, joilla tämä sisäänkäynti on suljettu, ja hän on ollut tämmöinen asiantuntija, joka oli täällä paikalla töissä vuoteen 1991. ja Itse asiassa me tehtiin yhteistyötä vielä yksi kesä, jolloin, jolloin minä ja mun kaveri Petri, niin me järjestettiin täällä kaivauksia. Ja sitten pienellä porukalla myöskin rahoitettiin sitä muutamalla tuhannella.
3: Mieleni tuli kysymys tästä hakullisesta. Tekikö Tekiköhän tätä vain työn takia vai oliko hän niin ikään fasinoitunut tästä Bokin perheen saakasta ja siitä ajatuksesta, että tuolla saattaa tosiaan olla lemminkäisen temppu. Uskon, että sekä että, että useimmat, jos
2: jotka on täällä tehneet töitä, niin on ollut tehnyt töitä työn vuoksi, mutta myöskin siitä innostuksesta, että tämä on makea tarina, aikamoinen juttu, jos tää olisikin totta.
3: Iltapäivälehdet aikoinaan seurasivat hyvin suurella mielenkiinnolla tätä Ior bokin ja kumppaneiden projektia täällä Sipossa. Löööppä syntyi muun muassa siitä, että melkoinen määrä hassista löytyy näiden veijareiden hallusta. Mitä luulet, kuinka paljon tämä vaikutti tämän projektin etenemiseen? Vetäytyivätkö yhteistyökumppanit nimenomaan tämmöisten huumeasioiden takia pois tästä touhusta?
2: Ihan tarkkaan noita tapahtumaketjuja ja kulkuja en tiedä, kun en ollut silloin vielä itse paikalla. Mutta käsitykseni on, että ilman muutahan tällainen, tällainen kohu, negatiivinen kohu, ja varsinkin jos ollaan minkä tahansa huumeiden hasiksen ympärillä, niin totta kai se vaikuttaa kielteisesti, ei kukaan vakavasti otettava yritysjohtaja voi olla semmoisessa touhussa mukana. Tuosta pitää muistaa, että että ihan yleisesti tiedettiin, että I.O. bokhan polttihasista tai hampua aika säännöllisestikin ja hänen oman kertoman mukaan se on ollut tämmöinen ikivanha tapa saaristossa ja hän tietää, että miten vielä 1800-luvulla viljeltiin hampua sekä hyötykasvina että sitten tällaisena Poltettavana kasvina. Siinä on omat tekniikat, miten sitä piti viljellä sitten näissä tapauksissa. Ja hän itse on, hänet on jo opetettu hampun käyttöön, niin hänen mukaan hän on ollut jo 14-vuotiaana.
3: Mikä sai sinut ja kollegasi Petrin laittamaan riihikuivaa käteistä pöytään, ostamaan lemminkäisen temppelin kaivaukset ja jatkamaan niitä?
2: Hyvä kysymys. Meillä oli... Sellainen vahva intuitiivinen fiilis, että, että oli, oli tämä totta tai ei, niin tämä paikka on merkittävä kulttuurimuisto jo sellaisenaan. Että olihan tämä I.O. henkilöhahmo ja hänen tarinansa niin suorastaan ainutlaatuisia ö, tässä niin kuin suomalaisessa kulttuuriympäristössä. Ja jo pelkästään niin kuin muistomerkkinä siitä, niin, niin tässä on oma arvonsa. Tosta meillä oli... Mehän ollaan tehty tätä meidän astanga-joukaa ja intialainen guru, Vatabi Joyce, ja tiedettiin, että hän oli puolestaan rahoittanut tuloillaan niin Intiassa kotikylässään kaksi temppeliä. Ja siitä me ehkä vähän inspiroiduttiin, että vain otte, että jos meillä Suomessakin on joku tämmöinen erityinen temppeli, niin miksei mekin sitten tavallaan otettaisi sitä hoitaaksemme ja huoltaaksemme ja pitääksemme sitten tämmösen niin suomalaista kulttuuriperintöä yllä.
3: Millaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuuden varalle? Vieläkö jonain päivänä tuota kaivausta jatketaan ja sieltä aletaan uudestaan etsiä lemminkäisen temppeliä? No henkilökohtaisesti meillä ei ole mitään suoranaisia
2: suunnitelmia, mutta edelleenkin voisi sanoa tätä POKin tuttava piiriä on olemassa ja ovat aktiivisia ja yrittävät kerätä tällä hetkelläkin rahoitusta. Töiden jatkamiseen ja totta kai me ollaan avoimia että heti, jos, jos tota budjettia löytyy, niin totta kai kaivakset voi alkaa koska tahansa.
1: Ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
0: Ja näin siis Lemmikäisen temppelillä. Eilen kun tarkalleen 30 vuotta oli kulunut Bokin sagan synty hetkestä tai kertomishetkestä. Ja tässä siis kulimme Juha Javanaista, temppelin nykyistä omistajaa, joka omistaa sen yhdessä ystävänsä Petri Räissäsen kanssa. Viljami no, Puustinen, jos emme ajattele pelkästään Kingston Wallia tai Petri Vallia, niin mikä ior vaikutus mielestäsi oli helsinkiläiselle tai
1: koko maamme kulttuurielämällä? Öö, Mä En ole itse ollut paikan päällä, mutta tällaiset Kristinan päivän Juhlat on ollut sellainen, mistä mä olen silloinkin kuullut, että se on kerännyt paljon väkeä, nuorta väkeä tuonne just sinne gumbostrandiin ja siellä on erilaiset transe-DJt aloitelleet ja on siellä bändejäkin ollut soittamassa ja se on kerännyt sellaista luovaa porukkaa viihtymään ja tanssimaan juhlimaan taivas alla ja siis joku, ketä haastattelin niin aiheeseen liittyen, niin sanoi, että esimerkiksi Intiassa Goaalla nämä rantabileet olisivat alunperin lähteneet Iorbokin Bokin syntymäpäivijuhlista 17.1. Eli silloin on ollut agregaatit vai mikä se laite on, ja kunneltu Henriksea ja Pink Floydia, sen ajan psykedelia, rockia siellä rantsussa sitten kun on musiikkikehitys, Progressi tullut, niin se on sitten ollut toisenlaista transea sitten, tai musaa ja sitten se on ollut tätä goa trancea sitten lopulta. Tämäkin on hieno myyti, myytinen väittämä, jonka paikkaansa pitävyys
0: olisi erinomaista joskus selvittää ihan näin tutkivan journalismin keinoin. Mutta siis voisi ainakin esittää tällaisen väittämään siis omasta niin Muistan sen, että ö, tuolla on vielä... Tokorannan legendaarinen kahvila Piritta eli NS Piriaitta, jossa näitä transenjuhlia järjestettiin, niin oli toiminnassa ja keräsi hyvin paljon tällaisia haisuleita ja muita takkutukkia sinne ja itsekin kävi viihtymässä hyvin usein. Ja, ja silloin näistä tosiaan näistä juhlista ja gumbo strandista puhuttiin
1: hyvin paljon nuorten keskuudessa. Ö, yksi, mikä tulee mieleen, on tämä Suomellinna. Siis Jorvo oli siellä legendaarinen opas. Ja kyllä aika monet ihmiset muistaa linnasta jotain ihan hänen ansiosta. Hän on ollut sellainen eläväinen, hyvä kertova opas ja elävöittänyt sen saaren historian omalla tavallaan. Ja onhan se iso vaikutus. Ja Suomenlinna on tällainen maailmanperinnön kohde ja sinne tuhannet ihmiset tekee vuosittain Matkaa, niin lomamatkan sinne saareen ja sitten monet muistelee juuri näitä Iorin tarinoita. Itse en ole niitäkään koskaan päässyt valitettavasti kuulemaan, mutta näin.
0: Kyllä siskoni oli töissä linnassa noihin aikoihin ja totesi, että Ior oli hyvin pidetty hahmo, mutta hän herätti myös, voisiko sanoa, kontroversiaalisia tunteita, koska hänen kyynsä aina silloin tällöin vilkkui ulos housuista. No, palataan yhteen keskeiseen asiaan, mikä on itseäni kiinnostaa. Tämä Bokin äänejärjestelmä, joka oli tämä saagan ymmärtämisen kannalta elimellinen osa, niin voisitko
1: kuulijoille selventää aivan sen peruspalikat? Niin siis, aikojen alusta, Ivar Bokin saaga lähtee, Väinämisen mytologia lähtee tuolta paratiisiajasta ennen jääkautta, ja silloin, joka sijoittuu siis tänne Uudenmaalle, Etelä-Suomeen, tämä ihmiskunnan alkukoti. Ja silloin on puhuttu ruutkieltä, kieltä. Ja sitä rootin kieltä on puhuttu sellaisen ringin sisällä. Niin tämä hallitseva luokka on puhunut sitäkin. Sitten kaikki sen ulkopuolella... Esimerkiksi savupirttiläiset, tällainen tavallinen rahvas. Vaanerit. Vaanerit puhuivat vaaninkieltä. Ja he ovat sitten kommunikoineet tällä kielellä. Ja se on ollut sitten ihmiskunnan alkukieli. Ja Jor pystyy sitten, hän pystyy niin puhumaan sillä kielellä. Ja se tapahtuu silleen, että jokaiselle äh, on, on äänteitä. On se tietyn alfabet. Ja jokaiselle äänteelle on sitten omat merkityksensä. Se on vähän niin kuin aakkoset, mutta se on toisenlainen systeemi. Ja hän pystyy sitten niin nykykielestä tietyt sanat niin pilkkomaan ja hakemaan ne perimmäiset merkitykset ja sitten sen juuri sen alkukielen, mitä sillä sanalla oikeasti tarkoitetaan. Ja aika usein sanat ja lauseet päätyivät sitten tällaisen suvun jatkamiseen ja tällaisen siittämiseen. Kyllä, näin olen, olen huomannut ja ö, itse olen,
0: koska sukunimeni on Häkkinen, niin veikkaan, että olen todellakin vaaneri, samoin kuin sinä puustinen. Kyllä. Ö, ja Bokin mukaanhan käsittääkseni tästä vaankielestä jäänteitä olivat tällaiset asiat kuin minä vaan, sinä vaan, aina vaan ja niin edelleen. Mutta kun päästiin nyt tähän hyvin keskeiseen asiaan eli siittämiseen ja... Siemenen heittämiseen, niin bokkilaisten mukaan järjestelmän ymmärtämisellä oli tärkeää oman sperman juominen päivittäin. Niin oliko, silloin, oliko sitten vallillakin tapana ottaa pikkusnyybit omaa dna:ta silloin tällöin?
1: No siitä ei ole mitään sellaista näköhavaintoa kellään asianomaisella, mutta eräät lähipiirille sanovat, että kyllä hänen on täytynyt sitä tehdä itsekseen. Jotta olisi sellainen true meininki, että todellakin ymmärtäisi sitten, mistä on tässä kysymys. Ja kyllä kaiken mukaan herra Valli sitten aika paljon ymmärsi ja teki ison vaikutuksen kulma I.R. Bokkiin sitten tällä äänejärjestelmän puhumisella ja käyttämisellä ja sanojen pilkkomisella ja niiden perimmäisten merkitysten löytämisellä. Eli hän oli siis, voisi sanoa, initiaatti. Tässä mielessä. Mahdollisesti kyllä hyvin, mutta ei ole tosiaan, kukaan ei ole, hän ei ole osallistunut tiettävästi mihinkään sellaisiin helmenantorituaaleihin ja riitteihin.
0: No entä sinä taustatöitä tehdessäsi, niin kuinka pieteetillä sinä teit nämä äänenjärjestelmään tutustumisen. Öö,
1: en näin pitkälle mennyt, että mä vaan ihan luotin tällaisiin kirjallisiin lähteisiin, sama kuin en ole minkäännäköisiä öö, päihde laittomia päihdeaineita en ole käyttänyt päästäkseni niin kuin, asioissa isompiin kokonaisuuksiin. Että Olet käyttänyt siis järkeilyä ja luonnollista intuitiota. Kyllä, fiiliksellä
0: menty. <laughs> no, äh, tällainen kiintoisa juttu tuli, kun Niina Aalto tässä äh, teoksessasi vertaa yhdessä kohtaa säikähtäneelle Petri Vallille bokin rituaaleja vanhoihin pahan palvonta riitteihin, niin tämä kohta jäi kiinnostamaan minua, että mitä näissä Bokin rituaaleissa sitten tarkkaan ottaen tehtiin? Onko sinulla
1: äh, minkäänlaista käsitystä? Mä veikkaisin, että se liittyy sellaiseen samaa sukupuolta olevien ää, väliseen sellaiseen rituaaliin ja uhraamiseen. Eli siemenen tai helmen antoon niin, niin Ja joka on täysin sitten sellaista kristinuskon vastaista ja se sen perusmoraalin vastaista toimintaa ja rituaalia, mutta se on kuitenkin ollut uskonnollinen, jotenkin sellainen hurmostyyppinen rituaali, mutta tarkempia kuvauksia mä en ole saanut tästä ja tämä pohjautuu muun tähän, niin kuin mitä, mitä mä luulen. Joo, eli toisaan,
0: no kyllä siinä kieltämättä jotain tällaista vanhan Ajan mustaa messuhenkeä tietysti on, kun paikalla on suuri puhki ja helmiä jaellaan ja mahdollisesti pusutellaan takalistoja, jos nämä hurjat asiat tai väittämät pitävät paikkaansa. Tässä vaiheessa voisimme piipahtaa jälleen kerran Lemminkäisen temppelillä ja sen jälkeen keskustella Viljami Puustisen kanssa lisää Petri Vallin ja Ior Bokin saagasta sekä suomalaisesta hengen ja kulttuurielämästä. Jos haluatte kysyä kirjailija Puustiselta, jonka erinomainen opus tänään julkistetaan, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä osoitteessa yle.fi kautta puhe.
1: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
3: Raportti Siposta ja Lemminkäisen temppelin kaivauksilta on päätynyt pisteeseen, jossa olemme kiivenneet Kyypelivuoren laelle. Tämä on noin 2-30 metriä ehkä tuon kaivauksen suuaukon yläpuolelta. Ja tämä seutu oli Bokille muutenkin merkityksellinen, ei pelkästään siksi, että täältä hänen mukaansa löytyisi lemminkäisen temppeli, vaan hän oli myös asunut tällä alueella.
2: Joo, Ior Bokhan alun perin on siis nimeltään Brur Holger Bertel Svetlin, ja hänet adoptoitiin siis tarinan mukaan Svetlinin perheeseen 1991, ihan pikku, pikku vauvana. Ja hän vietti siis kesänsä perheen kanssa täällä, eli tämä paikka oli tuttu ja perhe oli hankkinut, Svetliinit ovat hankkineet tämän paikan, Kumpustrandin, Akanpesän paikan, niin jo vuonna 1937 ja 39 olivat ostaneet sitten myöskin tämän, tämän tota Rantapaastan yläpuolelta tällaisen, kivimäen, joka koostui itse asiassa kahdesta erillistä tontista. Niin tämä kokonaisuus kuului heille ja onhan tämä tällainen Pienelle pojalle niin aika monen kiipeilypaikka, jos tykkää kalliokiipeilystä ja toisella puolella on sitten vielä hyvin tämmöisiä rotkomaisia, siellä on lohkareita ja pieniä luolia ja semmoiselle varmaan 5-7-vuotiaalle aivan mahtava
3: paikka. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä 34-vuotiaista radiotoimittajakin puhuttelee, että erittäin kaunista seutua.
2: Joo ja kyllä tämä, tämä paikka, mitä seistää, niin tässä on vieressä, siis nämä kivet näkyy nyt tässä hyvin, tuossa on tuo kyykivi. Sehän on tämmöinen suippo pystymäinen kivi, kun sitä katsoo oikeasta suunnasta, niin sehän on ihan selvästi, intes kutsutaan linga, eli tuollainen pylväs, falossymboli, jos on tällainen hyvin lingamainen kärki, ja sen vieressä tällainen hyvin laakia, laajapintainen toinen valtava siirtolohkare.
3: Niin, kun näitä lohkareita nyt katselee, niin tietenkin ensimmäinen selitys on se, että Jääkausi, niitä on liikutellut ja muovannut, mutta ei tässä tarvitse kovinkaan paljon ihmisellä mielikuvitusta, että näistä voi myös nähdä jonkinlaisia elementtejä, että ne olisivat nimenomaan ihmisen, ihmisen kättösten töitä ja tuohon jollain tavalla liikuttamia.
2: No liikuttaminen on ehkä aika, siis, aika valtava työnä, hän siis niin varmaan kymmeniä tonneja painaa nämä lohkareet, nämä on ihan valtavia järkeleitä.
3: <sum> mutta pyramiidit. <sum> kyllä, kyllä. Kaikki
2: on mahdollista. Ja itse asiassa kun katsoo tätä tuota, tuota, tuota kyykiven tai Akan suurmakiveksi kutsutun kiven niin kuin huippua, niin sehän on hyvin tämmöinen niin kuin pyöreä, jopa tasamuotoinen, että ikään kuin siitä voisi havaita, että siinä on ikään kuin sitä olisi veistelty joskus muinoin kivikaudella. Että ihmisen käden jälki on ihan mahdollinen siinä.
3: Suosittelen kaikille radion kuulijoille matkaa tänne lemminkäisen temppelille ja voitte itse tulla havainnoimaan ja antaa mielikuvituksen laukata, koska kyllä, nyt kun otit tuon puheeksi, niin se näyttää minunkin mielestäni siltä, että sitä on mahdollisesti ihminen tahi jotkut, jotkut suuremmat voimat muokanneet. Ja kun katsoo tuolta alhaalta, niin se näyttää siis todella,
2: se huippu on, näyttää täysin pyöreältä, se ei ole tämmöinen kulmikas, vaan se on
3: pyöreä muodoltaan, se on erityinen. Sinä ja Petri jatkoitte Jorbokin työtä täällä kaivauksilla ja oli paljon tekemissä hänen kanssaan, mutta tuliko teistä ystäviä? Piditkö Jorbokkia ystävänäsi?
2: No, voisi sanoa, että jollain tavalla kyllä. Hän oli varsin yksityinen ihminen ja hän ei helposti avautunut sitten, sanoa, niin kuin, ehkä salaisemista ja, ja niin kuin, avannut sillä tavalla niin kuin sydäntään. Että enemmänkin se oli tällaista niin kuin tarinoiden ja tapahtumien kertomista ja kelailemista ja mutta, mutta kyllä tuli semmoisia hetkiä välillä, että oli semmoinen niin hetkellisesti semmoinen erityinen yhteys, että, että kyllä me ymmärretään toisiamme.
3: Lähetitkö Iorbokille joulukortteja?
2: Mä taisin joskus lähettää kyllä hänelle, hänelle
3: jonkun joulukortin Intiaan. Kyllä. Eli jonkinlainen ystävyyssuhde on selvästi ollut olemassa.
2: Kyllä meillä on ollut tämmöinen tota, aika välillä voisi sanoa kohtalokaskin yhteys, että täytyy kertoa semmoinen tapahtuma, mikä oli hyvin traaginen. Iorhan tavallaan kuoli kahdesti, häntä puukotettiin, puukotettiin tuota kuolettavasti, niin, niin jo vuonna, olisiko se nyt 1999 vai 2000, ja mä olin silloin juomassa teetä Iorhin kanssa, me oltiin kahdestaan, kun sitten tämä tää hyökkäys tapahtui, ja se, että olin ja pystyin soittamaan ambulanssiin välittömästi, niin pelasti hänen henkensä. No siis voimme nyt kertoa sen tapahtuman se meni sillä tavalla, että tämä Tuli moikkaamaan Ioria, siinä hänen kaupunkiasemuneilla, joka on siinä Manehremin kupessa, istuttiin iltaan, joti teetä ja sitten siellä pyöri sitten pihalla tuttu kaveri, joka tavallisen tapaan heitteli pieniä kiviä ikkunaan, kun ovisummeri ei toiminut. Ja sitten Ior totesi, että voi ei, että tuo kaveri on aivan sekaisin, mä voi päästä häntä sisään, ollaan täällä vaan rauhassa että kyllä se varmaan kaveri lähtee sieltä. Mutta ei se lähtenykään ja se yritti tulla sisään ja J.R. kävi sitten huikkaamassa siellä alhaalla, että sori vaan, että et voi tulla sisään, että sun täytyy nyt lähteä ja selvittää pääs ja tuut sitten myöhemmin uudestaan. Kaveri sen tyytynyt, odotti niin kauan kunnes tuli joku asukas tuli sieltä pääalvesta sisään ja tuli itsekin sinne käytävään ja sitten me kuultiin kauhea tömähdys, ikään kuin karatepotko olisi osunut sinne oveen. Oltiin vähän jo huolestuneita, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, sitten me kuultiin Kilahdus eteisesti, ikään kuin joku olisi avannut lukon vaikkapa tiirikalla. Ja siinä vaiheessa Ior nousi ja meni eteiseen huutaakseen kaverin ulos, mutta sitten mä kuulin vain voihkasun sieltä. Ja sitten hyökkäsin itse sinne perään ja huusin niin täysillä kuvaan pystyyn että ala vetää ja nopeasti. Ja sitten se kaveri lähtikin sieltä ja sitten mennään Iorin lattialla. vuotavana yritin tukki sitä että haavoja, että oli useampia ja soitin sitten hätäkeskukseen ja, ja kutsuin sitten avua paikalle. Näin se, näin se meni ja ambulanssi saapui ja poliisit saapui ja, ja, ja sitten elvy- elvytystöihin sitten ambulanssimehet ryhtyi sitten saman tien siinä.
3: Tuosta tapauksesta Eorbok selvisi, mutta myöhemmin hänen avustajansa sitten puukotti hänet ja häneltä lähti henki. Mitä luulet, missä Eorbok on tällä hetkellä? Mitä Pokin perheen saaka kertoo siitä, mitä ihmiselle tapahtuu? Valvooko hän meitä täällä tänään, kun olemme kyypelivuoren huipulla?
2: En oikein itsekään ole varma, mihin I. E. itse uskoi. Uskonto oli hänelle sellainen ajatus, että hän ei kovin paljon puhunut mistään uskosta tai uskomuksista. Enemmänkin hän oli kiinnostunut tarinoista ja tarinoiden logiikasta. Niin, että asiat olisivat ymmärrettäviä, ei niinkään uskottavia. Sen takia tämä tarina leimikäisen temppelistä, tähän on aivan uskomaton. Jos tämä on uskon asia, niin se voi olla totta tai ei. Hän perusti vain asiat siihen, että, että, että Tavallaan niin kuin asiat kertoo itse itsestään ja sen kautta voi ymmärtää sitten jonkinlaisen logiikan kautta. En voi sanoa tuohon, että
3: hän on siellä, missä muutkin täältä lähteneet. Ior Bok oli todella karismaattinen ihminen. Hänen ajatuksensa ja tarinansa keräsivät ympärille paljon ihmisiä, jotka olivat nimenomaan kiinnostuneet tästä kulttuurisesta näkökulmasta. Mutta koska noissa porukassa nautittiin myös päihdyttäviä aineita... Mukaan tuli paljon tällaista epäsosiaalista ainestakin. Nyt jos muistelee menneitä ja katsoo, oliko Ijorin ympärillä paljon ihmisiä, joiden kanssa hänen ei olisi kannattanut olla tekemisissä?
2: Hän ei mitenkään valikoinut ihmisiä, vaan, vaan, vaan tosiaan kaikki oli tervetulleita, jotka halusivat tulla. Ja ilmapiiri oli ehdottoman positiivinen. Siinä ei ollut mitään sellaista, sellaista niin synkkää ja sumeaa. Ja, ja tosiaan niin ongelma oli ehkä enemmänkin se, että et, et joillakin ihmisillä oli masentuneisuutta, ei ollut sellaista selvää niin kun, sanoa, niin perhettä tai ryhmää, johon olisi kuulunut, ja sillä tavalla niin Iorin tästä niin porukasta tai kaveri, kaveriseurasta, niin, niin sieltä saattoi niin tuntua, että okei, tässä on semmoinen niin hyvä porukka, jonka kanssa mä voisin niin viettää enemmänkin aikaa. Ja sitten jos, sit jos tuli sellainen niinku fiilis, että nyt jotenkin se sitten ei enää toiminutkaan se niinku kaverisuudet tähän porukkaan niin hyvin, että oli, oli omat kelakset mennyt vähän niinku liian rajuiksi ja, ja lähtenyt vähän niin kuin mopo käsistä ja jalat irti maasta, niin, niin sitten saatettiin olla vähän silleen, että, 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 että ehkä nyt sun pitäisi vähän miettiä ja ottaa vähän iisimmin. Ja, ja voi olla, tämmöiset tilanteet että sitten niin kuin joitakin ihmisiä sitten niin
3: Jotenkin masensia, ne otti sen vähän liiankin raskaasti. Mitä luulet, onko bokin perheen saaka totta? Tai onko siinä mitään osia, jotka mahdollisesti olisivat totta? Monet historioitsijat ovat pitäneet sen jonkinlaisena sepitteenä. Ihan yhtä lailla, kun ajatellaan vaikka mitä tahansa
2: kreikkalaista mytologiaa, roomalaista, intialaista, mitä tahansa mytologiaa, se voidaan nähdä joko niin, että siinä on jonkinlainen todellinen alkuperä, että se kuva on kuva tai heijasta jostain vanhasta kulttuurista ja sen kulttuurin hahmoista. Jo, joskus väitetään, että jumalaten asuun on ollut jossain erityisessä paikassa, se on kuannut siis joitakin tiettyjä ihmisiä, tai sitten ajatellaan, että ovat jotain tällaisia taivaallisia voimia, jotka on personifoitu. Ja vaikea sanoa sitten, että miten tämä on samanlainen mytologiahan tämäkin on, kuin kun vaikkapa kreikkalainen mytologia, tässä on omat mytologiset hahmot, Ukkoakka, Akka, Joutsen, Seppo Mai ja Sampo Aino, kahdeksan, kahdeksan hahmoa, on kahdeksan voimaa, Hel, Bok, I, Uuden, raatuur, Freja, Freja. Nimet on tässä voimapuolessa, ne on selvästi ruotsalaisia, mutta sitten hän on kääntänyt nämä mytologiset hahmot myöskin suomenkieliselle kuulijakunnalle. Vaikea sanoa, mutta, mutta kysymys on mytologiasta, ei siis suoraansti historiasta. Historiastaan hän puhui erikseen, mytologia historia yhdessä muodostaa siis saagan.
3: Ja tällaista aika mutkikkaasta kokonaisuudesta sitten tässä kysymys. Jos mietit omaa henkilökohtaista historiaa, niin mitä tähän saakaan perehtyminen on sinulle antanut? Se on antanut toisenlaisen näkökulman, ikkunan
2: inhimilliseen kulttuuriin. Tämän avulla voi, voi tutkia, tarkastella oikeastaan mitä tahansa muinaista kulttuuria, symbolijärjestelmää. Tämä antaa semmoisen omanlaisen kiinnekohdan, ankkurin tällaiseen järjestelmään. Ja kun yhden järjestelmän tuntea aika hyvin, niin sitten sen avulla voi sitten tutkia ja yrittää purkaa myöskin muita vastaavanlaisia järjestelmiä. Ja siinä tämä on ollut aika hyödyllinen.
3: Eli tämän Pokin perheen saakan kautta olet oppinut hahmottamaan maailmaa?
2: Joo, mun niin kaksemasta erityistä kiinnostuksen kohdetta ollut tosiaan niin kun, muinainen havailainen kulttuuri sekä muinainen intialainen kulttuuri, josta joukkoperinne on noussut ja kehittynyt. Ja tätä vanhaa joukkoperinnettä, erilaisia erityispiirteitä ja, ja vähän outojakin puolia, niin on pystynyt paremmin hahmottamaan sitten tämän Iorbokin mytologian pohjalta. Onko Pokin perheen saaka siis universaali? Tässä on samantyyppinen universaali idea, niin kuin puhutaan jooga, jooga kuuluu kaikille, joka on universaali järjestelmä, se ei ole kiinnittynyt mihinkään erityiseen uskontoon, vaikka se onkin lähtöisin Intiasta ja hindulaisesta kontekstista, mutta kuitenkin sitä pidetään universaalina. Myöskin Iorin mukaan niin tämä, tarina, tämä tarina kuuluu kaikille, se on, se on säännönnyt täällä Suomessa, mutta tämä on koko ihmiskunnan perintö, Eli tietyllä tavalla me seistään vielä tällä hetkellä rekisteröimättömällä Unescon maailmanperintöpaikalla.
3: Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, näihin totuuden lauseisiin lopeltamme tuulisen, mutta niin aurinkoisen raporttimme lemminkäisen temppeliltä. Kiitoksia Juha Javanainen. Kiitoksia.
0: Lämmin kiitos Panu Hieta Nevalle ja Juha Javanaiselle. Hienoa taidetta ja täytyy sanoa, oli mieletöntä kuulla nämä. Lemminkäinen takomassa temppelinsä portteja sisältäpäin tuo kamala jyly taustalla. Me täällä studiossa, meillä on vielä reilut 10 minuuttia aikaa Viljami Puustisen kanssa. Ja kun tuossa äsken otettiin esille näitä bokin, eli kuten sinä sanoin, niin vastuuttoman gurun, ehkä vähän sellaisia pimeämpiä puolia, mutta eikö Bok kuitenkin ollut hyvin tällainen saagansakin valossa hyvin valoisa ihminen ja ilon kautta asioita tekevä
1: hahmo? Ilon kautta ja huumoria ja näissä saagassahan ei ole mitään sotia eikä tappamista, vaan pelkkää tätä lisääntymistä ja nämä perheen vesat matkaavat, levittävät yhteiskunta, siis tietoutta, Helveettiä pitkin maailmaa ja koko ajan vaan niin kaikkea hyvää tapahtuu. Tieto leviää. Ainoa sen konfliktihan on sitten se, kun tuota, paavin joukot sitten hyökkäävät Suomeen Helin maahan ja tuhoavat temppelit. Ja, et siellä on sitten jonkinnäköistä taistelua ja se on kestänyt ihan 200 vuotta Irbokin mukaan, mutta yksityiskohtia Bok ei kerro, vaan että annetaan... Hän antaa ymmärtää, että on tapahtunut veritekoja, mutta periaatteessa kaikki on hyvin. Kaikki päättyy hyvin ja ö, me hän pitäisi vain pyrkiä sitten paratisiajan niin harmoniaan. Sweet harmony, niin kuin ö, Petri Vallikin laulaa Kingston Wallin viimeisellä levyllä. Eli siis Mälli lentää ja Gnosis leviää
0: näihin ö, Sanontoihin voisi jotenkin tämän Bokin ää, evankeliumi ka-
1: tulkistaa. Niin karusti noin, joo. No joo, joo, ehkä. Brutaalisti. No, <laughs> <laughs>
0: ää, mutta tässä teoksessasi on hyvin mielenkiintoinen tällainen kohta, jossa valli vai muutamaa päivää ää, ennen kuolemaansa toteuta kuitenkin seuraavasti. Ei, Bok on piru itse, vain sarvet puuttuvat. Olen tehnyt sopimuksen paholaisen kanssa. Bok. Pukki on piru itse. Mikä
1: ajoi oppilaan eroon opettajastaan? Äh, Petri Vallihan rupesi tekemään tällaista omaa tulkintaa saakasta ja joutui sitten väittelyyn Iorbokin kanssa. Ja tietenkin guru puolusti omaa, ja että se on se totuus, ja ei ole muita totuuksia kuin Iorbokin totuus, ja Petri Valli sitten kehitti ja kehitti omaansa ja on sitten ajautunut omiin keloihinsa. Ja yksi, mitä mä olen kuulu just ja kirjannutkin, että Iorboke ei pitänyt siitä, että Petri Valli sekaantuu politiikkaan. Eli Valli jakoi tuolla eduskuntatalon portailla tällaista kasettia. Valkoista kasettia. Niin, ja, ja sitten on ollut tämä niin kirje, että... Vallilla oli käsitys, kuinka Suomi nousee lamasta, ja hän halusi koko Suomen mukaan tällaisiin talkoisiin. Pointti oli se, että tehdään Suomesta sellainen, kun tämä temppeli aukeaa sitten. Petri Valle oli aivan vakuuttunut myös, että se temppeli aukeaa, ja silloin on, tulee tämä todiste siitä, että saaga on totta. Ja silloinhan me saadaan niin kuin, Suomesta sinne valtava maailman alkukoti teema. Maa, Tehmapuisto. Hämminkäisen maa, oliko niin. tämä nimi? Tällaisen nimeen mä oon kuullut, että Petri Valli olisi kä- käyttänyt tästä vähän niin kuin Joulupukin maa, mutta tämä on Hämminkäisen maa ja silloin kaikki suomalaiset, kun osallistuu näihin talkoisiin, niin silloin kaikilla on töitä ja Suomi nousee lamasta. Siis tämä
0: eräänlainen okultistinen versio jostain maasta ja Pekka Himasen
1: ö, ö, kukoistustalkoista. Niin, ja pukki, siis joulupukkihan oli siis suvun niin, korvatunturilla, asu jossain vaiheessa sitten, kun tota jääkauden siinä niin kuin jälkeen. Ja tota, kaikki liittyy kaikkeen. Mutta tämähän on erinomainen ajatus. Niin, mutta Petri Valli sitten vähän pettyi, ää, kun Iorin kanssa tuli sitten tätä sanaharkkaa. Ja siis on kuulkaas, että ää, tässä nämä sidosryhmät, tai siis nämä opetus, muut opetuslapset, niin ne rupesivat vähän torjumaan, torppailemaan, että pysyisi Peteen vähän kauempana. Ja kun Petellä tuli sellainen maaninen vaihe sitten, että se. Piti sellaisia monologeja, niin se ei ollut hirveän kivaa sitten tässäkään porukassa. Tai se ei ollut sallittua. Ja sitten hän pettyi. Ja hieman niin allapäin sitten on ollut sitä, että on tullut torjotuksi tästä ryhmästä. No meillä on tässä
0: aikaa vielä yhteen pikaisen keskustelun aiheeseen. Ennen kuin siirrymme Panu Hietanevan seuraan taas. Tämä kysymys on tietysti hyvin hankala ja monisyinen, mutta mihin päädyit työsi aikana? Mitkä? Koska bokkia ja psykedeellisiä aineita on syytetty Vallin kuolemasta moneen otteeseen, mutta minkälaiseen näkökulmaan sinä päädyit? Miksi
1: Petri Valli otti oman elämänsä? Hän oli hyvin ehdoton ihminen ja kaikki piti tehdä täysillä. Bändin piti menestyä ja bändin piti päästä isoksi maailmanlaajuiseksi yhtyeeksi, ja hänen piti olla se stara. Mutta kun näin ei vaan sitten käynyt siinä aikataulussa, kun hän halusi. Et, ja sitten firma, bändin firma, niin oli aika miinuksella viimeisen kiertojen jälkeen, ja tämä viimeinen levy ei breikannut sillä tavalla, kun oli tarkoitus. Hän oli isot velat, ja sitten on kunkku, niin tota, just tää, että on, hän on saarnannut tätä niin se kasvojen menetys oli aika kova, mutta tähän liittyy monia muita henkilökohtaisia syitä myös, mutta ne on kirjastakin pystyy sitten, ne, olen kerännyt mahdollisimman tarkasti kaiken, minkä olen kuullut, mitkä voisivat vaikuttaa, että hän ei jättänyt mitään viestiä.
0: Lämmin kiitos Villemi Puustinen ja tähän loppuun kuunnelkaamme, kun Panu Hietaneva haastattelee muusikko Pepe Kosmista. Ensi viikko on oikein hedonistista. Aikaa teille kaikille.
3: Ja kiitoksia Pertulle ja sinne studioon. Kuten tässä ohjelmassa jo käynyt ilmi, monet kulttuurialan ihmiset olivat varsin viehtyneitä 1990-luvulla Iorbokin ajatuksista ja hänen elämäntavastaan. Yksi tällainen henkilö oli muusikko Pepe Kosminen, joka on nyt puhelinlinjan toisessa päässä. Pepe, kuinka sinä alun perin tutustuit Iorbokkiin?
4: No kavereet oli käynyt kylässä herran luona ja sitten mentiin sinne sitten itsekin käymään Akanpesalle Siposeen kylään. Kuuntelee vähän sedän tarinoita.
3: Millainen teidän suhteenne oli? Oliko Bok ystävä, opettaja vai kenties molempia?
4: No siis varmaan niin käsite ystävää ja oike acaso vaikka sanan vaan vaikee eko niin käsittää että en nostat et kukaan niinku et sillä että jos se loli oikeesti ystäviä niin ketä niin sitten lapa lopuks oli että kaikki, kaikki oli loli vähän jotenkin niin oppilasasenne mä nyt tiitän enkaan iitte ni hirveä oppilaiset kyllä mä nyt tävi saali niinku pointilliset everybody welcome nobody invited että niin kuin Sinne sain mennä, jos kiinnosti, ja niin siis juttu, että mun koko niin oppilas-opettaja-asetelma oli vähän niin kuin, sellainen media luova juttu, että. jos joku koki olevansa se oppilas, niin mä en tiedä, kuka se oli. Mä itse en kokenut olevan,
3: niin mikä oppilas. Kuinka paljon bokin ympärillä oli tätä väkeä? Näitä ihmisiä, jotka kuuntelivat hänen tarinoitaan?
4: On no, satunnainen määrä, niin Aina ihmiset aina tietyn jakso kerrallaan, että varmaan yhteensä
3: satoja. Maalikon silmissä ja korvissa tämä Bokin äänenjärjestelmä on varsin vaikea, mutta aukesiko se sinulle helposti?
4: Auke ja aukee. Osa on, aukee helpommin, osa on vaikeimmin. Että se on niin kuin ihan siitä Kelan määrästä, että minkä siihen jaksaa keskittyä, niin kuinka niin. Kui paljon ne niin kuin sitten Se, että jos on monta kieltä, mitä pystyy käyttämään samaan aikaan ja on monikielisiä ihmisiä, jotka, joiden kanssa tämä asia vertaillaan, että sulla on niin monta kieltä käytössä, niin se aina auttaa tilannetta. Niin Kun
3: se yhdellä kielellä, se ei auki yleensä mihinkään. Iorpokin mukaan miehen tulee juoda omaa spermansa ja naisen nauttia mahlaa eli emätin nesteitään. Oliko Iorbok aina, ainoa, joka toimi näin, vai harrastivatko muutkin hänen lähipiirissään tällaista toimintaa?
4: No varmasti harrastivat. Niin Siinähän sehän järjestelmä on. Että, että se, mikä sieltä tulee, niin, siinä, niin kuin ymmärrä siihen järjestelmä on. Että ilman sitä ei varmasti tarina millään lailla aukeaa. Eikä ympäräis laajene.
3: Bok kertoi mielellään tätä saakaa itse eteenpäin. Oletko sinä jakannut tätä tietoa muille ihmisille?
4: No, me välillä joillekin ihmisille maininnut asiasta. Se on välillä se verran vaikea asia. Ja varsinkin Suomessa ihmisillä paljon ennakkoluuloja. Ja, ja
1: tota, niin, asioita niin välillä niin tuntuu silleen. että.